0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf
1: Radio Dreieckland.
0: Zunächst der Überblick. Venezuela. Erneut Proteste gegen Präsident Maduro. Auftakt des G7-Gipfels in Japan. Polen. Bewegung im Streit um die umstrittene Gerichtsreform. Westdeutsche Eliten auch äh, 26 Jahre nach der Wiedervereinigung an der Macht im Osten. Und nun die Themen im Einzelnen.
1: Venezuela, erneut Proteste gegen Präsident Maduro. Am gestrigen Mittwoch sind in Caracas erneut Menschen gegen Präsident Nicolas Maduro auf die Straße gegangen. Hunderte AnhängerInnen der Opposition versammelten sich vor einem Gerichtsgebäude, um gegen ein Urteil zu protestieren. Dieses verbietet Demonstrationen in der Nähe der Büros der Wahlbehörde. Die Mitte-Rechts-Oppositionspartei Tisch der Demokratischen Einheit, MUD, dringt seit Monaten auf eine Reform zur Amtsenthebung des Präsidenten. Sie kritisiert, dass die Wahlbehörde die eingerichtete Petition für das Referendum nicht schnell genug bearbeitete. Sollte es, sich, sollte es erst nächsten Jahres zu einem Referendum kommen, kann Maduro nach der Verfassung die Macht an Parteifreunde übergeben und damit neue Wahlen vermeiden. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Protesten gegen die Engpässe bei Medikamenten und Lebensmitteln. Für die schwere Wirtschaftskrise wird Präsident Maduro verantwortlich gemacht. Maduro spricht seinerzeit seiner Zeit von einem drohenden Staatsstreich mit ausländischer Unterstützung.
0: Auftakt des G7-Gipfels in Japan Auf der japanischen Halbinsel Isashima hat heute der G7-Gipfel begonnen. An den zweitägigen Treffen nehmen die USA, Japan, Deutschland, Kanada, Italien, Frankreich und Großbritannien teil. Außerdem sind EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk als Gäste dabei. Die wichtigsten Themen des Treffens werden vermutlich der Krieg in Syrien und die globalen Flüchtlingsbewegungen sein. Donald Tusk forderte bereits mehr Geld von den großen Industrienationen für die Versorgung von Flüchtlingen. So sagte Tusk, wir erwarten von der Weltgemeinschaft, dass sie Solidarität zeigt und anerkennt, dass es sich um eine globale Krise handelt. Die Türkei, der Libanon und Jordanien leisten mit der Aufnahme von Millionen Flüchtlingen einen globalen Dienst. Dieser müsse auch von der Weltgemeinschaft finanziert werden. Zum Auftrag des Gipfels besuchten die Teilnehmerinnen, den wichtigsten Shinto-Schrein Japans. Dem japanischen Premierminister Shinzo Abe wird dieser Programmpunkt als innenpolitisches Signal ausgelegt. Abe will den Shinto, die Shinto-Religion wieder verstärkt in der japanischen Gesellschaft verankern. Kritikerinnen sehen dadurch die säkulare Staatsordnung bedroht.
1: Polen, Bewegung im Streit um die umstrittene Gerichtsreform. In Polen gibt es kleine Fortschritte im Streit um die Reform des Verfassungsgerichts. Nach wiederholter scharfer Kritik von äh, Seiten der Europäischen Kommission und der polnischen Opposition hat die polnische Regierung kleine Zugeständnisse angekündigt. Die seit November registrierte Partei Recht und Gerechtigkeit PIS hatte das Verfassungsgericht durch ein neues Gesetz faktisch marginalisiert. Das Gericht selbst jedoch hat diese Novelle als verfassungsfeindlich bezeichnet und nicht anerkannt. Seitdem weigert sich die Regierung von Ministerpräsidentin Gdewo die entsprechenden Richtersprüche zu veröffentlichen. Die EU hatte daraufhin im Januar ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen eingeleitet. Nach einem ersten Ultimatum und einer Unterredung von Sistlo, mit Franz Tiedemanns, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission, gab die Ministerpräsidentin nun eine Erklärung ab. Die Regierung werde eine Lösung anbieten, Zitat, die das Parlament annehmen kann. Es würde allen Bedingungen erfüllt, die den Streit um das Verfassungsgericht beenden würden. Konkrete Schritte wurden jedoch nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass drei Richter in das Verfassungsgericht aufgenommen werden sollen, die die PIS, äh, PIS bislang blockiert hat. Die drei waren noch von der Vorgängerregierung normiert worden. Die polnische Opposition sah im Gespräch mit Tinemanns Zitat, keinen Durchbruch. Sie dringt weiterhin auf die Veröffentlichung der Urteile des Verfassungsgerichts zur Gesetzesreform.
0: Westdeutsche Eliten auch 26 Jahre nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland an der Macht. Eine Studie der Universität Leipzig zeigt, dass auch knapp 26 Jahre nach der Wiedervereinigung die Führungspositionen in Ostdeutschland vor allem mit Westdeutschen besetzt sind. In den 100 größten Unternehmen Ostdeutschlands kommen demnach nur 33,5% der Führungskräfte selbst aus den sogenannten Bundes neuen Bundesländern. Der Anteil der ostdeutschen Rektoren an den Hochschulen der fünf ostdeutschen Bundesländer ist ebenfalls niedrig und hat sich in den vergangenen zehn Jahren sogar noch halbiert. Auch in der Bundesregierung ist der Befund ähnlich. Von insgesamt 60 Staatssekretärinnen kommen nur drei aus dem Osten. Die Ursachen für dieses enorme Ungleichgewicht liegen nach Ansicht der Ostbeauftragten der Bundesregierung Iris Gleike auf der Hand. Sie sagte der Frankfurter Rundschau, dem Osten sei mit der Wiedervereinigung ein komplett neues Wirtschafts- und Gesellschaftssystem übergestülpt worden. Dafür wurden eigene Fachleute aus dem Westen geholt, die außerdem mit entsprechender Kapitalmacht ausgestattet gewesen seien. Eliten rekrutieren sich darüber hinaus auch stark aus sich selbst heraus, bringen also immer wieder die gleichen Leute nach vorne. Der Görlitzer Soziologe Kolm Morgen teilt diesen Befund. Das ohnehin ungleiche Ost-West-Verhältnis, etwa bei den Löhnen, werde durch die politischen Konsequenzen der schlechten Repräsentation noch verstärkt.